0: The and the stars. I am father. Buonasera amici di Inno al Cinema, bentornati in live Quante live sta settimana, vi sarò ormai venuto a noia Buonasera, buonasera a tutti, aspettiamo che qualcuno cominci a collegarsi Buon 2 giugno innanzitutto, è festa oggi, non per me perché stamattina ho lavorato e quindi ho trattato la giornata come una giornata normale, anche per la programmazione del canale. Tanto oggi pomeriggio non c'ho da fare un amato tubero, se non lavoricchiare un po' a delle cose che devo consegnare nei prossimi giorni, in attesa stasera di recarmi al cinema, ovviamente sapete bene, a vedere cosa, qualcosa che è legato strettamente all'argomento di questa puntata, puntata che segna, l'inizio di una nuova, l'ennesima questa settimana o comunque negli ultimi giorni, nuova rubrica del canale a cui abbiamo dato l'originalissimo nome di Inno alla Nostalgia alla storia di cinema di Michele Innocenti e qui torniamo a quella che è la base logica e eh, organizzativa di questo canale diciamo il il manifesto di questo canale Eh, l'idea, la base del canale è quella di condividere in maniera molto personale, molto intima anche da un certo punto di vista le nostre storie di cinema è una cosa che per ora abbiamo fatto un pochino in pro forma ma in realtà in maniera poco approfondita film per film molti di voi in privato mi hanno mandato messaggi chiedendomi quando inizierai a parlare dei tuoi film preferiti eccetera eccetera ecco qua la nuova rubrica una rubrica che eh, diventerà abbastanza fissa sul canale se ovviamente avrà il giusto riscontro e nella quale fonda- che fondamentalmente utilizzerò come eh, contenitore per discutere di molti film ho parlato di film preferiti ma non necessariamente sarà così o almeno non si parlerà sempre comunque di film oggettivamente se oggettivamente si può usare come termine quando si parla dell'arte di qualità Come vi dico sempre, ognuno esiste la storia del cinema e ognuno ha la sua storia di cinema con la S minuscola, eh, che va rispettata o quantomeno capita anche per seguire le le preferenze e e le passioni di ogni singolo appassionato di cinema. Questa molto umilmente, sul mio umilissimo e piccolissimo canale, sarà la mia e eh, questa settimana l'attualità ci aiuta stasera, oggi, 2 giugno esce nelle sale italiane Jurassic World Dominion l'ultimo film della nuova trilogia della saga giurassica quindi la conclusione della seconda per ora trilogia giurassica chissà il futuro cosa ci eh, riserverà per quanto riguarda i nostri amati dinosauri e ho detto sai cosa lanciamo questo nuovo format e partiamo da un film che Definire fondamentale nella mia esperienza di appassionato di cinema è veramente, veramente riduttivo. Ma prima di andare alla discussione e di fare anche dei saluti, se non me lo dimentico, chi ha seguito la live di lunedì sera, il duello, tra l'altro molto seguita, vi ringraziamo del, del, dell'affetto, io e Leonardo. Sembra che i talk show con me, Leonardo, abbiano un buon riscontro tra voi che seguite il canale quindi cercheremo di, renderla un, di renderlo un appuntamento un pochino più regolare È colpa sua, tra l'altro è lui che c'è sempre da fare per me si potrebbe fare un giorno sì, un giorno no uh, in quell'occasione e anche sul profilo Instagram di No al Cinema vi abbiamo presentato una nuova bellissima sigla molto divertente a tema videogame visto appunto che la rubrica si chiamava il duello quindi uno scontro creata da Leonardo oggi ho il piacere di presentarvi una nuova creazione grafica video di leonardo mi dispiace che non sia online per prendersi tutti gli applausi che si merita quindi senza eh, senz'altro indugio benvenuti a inno alla nostalgia ecco io amo leonardo rinella spero che voi lo amiate tanto quanto lo amo io, un piccolo assaggio video di quello che è, ripeto, l'atmosfera che si respirerà in questa questa rubrica. Chiaro, la VHS, il videoregistratore, lo schermo blu di preinizio riproduzione non saranno coerenti con tutti i film che tratteremo, ma visto che il titolo Inno alla Nostalgia fa comunque pensare a un passato decisamente più remoto eh, e che comunque si rifà anche a quella che è la mia infanzia i miei primi anni diciamo di fruitore di film che quindi principalmente erano in VHS direi che riassume in maniera romantica e un po' idealizzata ehm, quello che faremo in questa rubrica io sa che vi dico ve lo faccio rivedere perché è bellissimo io adoro Leonardo Rinella fino a quando non lo odio Inno alla Nostalgia Scusate se gongolo un po' ma per me voi dovete capire che questo canale io non lo sottolineo abbastanza non esisterebbe senza Leonardo perché io ho un sacco di cose da dire e lui altrettante ma io non sarei mai stato capace di creare tutte queste grafiche, tutti questi contenuti queste belle sigle che veramente arricchiscono le mie eh, stronzate che spesso e <ride> volentieri uh, vi, vi porto in diretta. Allora qui intanto vedo dei contributi di una, di una volgarità di un'ignoranza clamorosa però fra Toscani tanto il 2 di giugno, festa della Repubblica il Marrano di Paolo Innocenti chiede fra Jurassic Park e La Potta cosa scegli? Jurassic Park sempre e comunque mi prendo la responsabilità Irene Camerini, la mia fidanzata ha appena aperto la porta sconvolta, questo è Paolo Innocenti YouTube Italia, una persona di un'ignoranza tanto quelli toscani non toscani non lo sanno cos'è, andate a cercarlo un'ignoranza Mai vista, però, come si fa a, vo- a non voler bene a Paolo? Ringrazio l'amico Cinema Room che mi fa una super chat, ponendomi una domanda abbastanza complicata: ovvero, Schindler's List o Jurassic Park, cosa scegli? Eh, beh, uno potrebbe anche chiedersi, eh, ma che accostamento del piffero è? In realtà, ha la sua coerenza, perché sono i due film diretti da Steven Spielberg, usciti entrambi nel 1993, veramente il bianco e il nero, non in termini di qualità, due film importantissimi per il mondo tutto, ma soprattutto per il tuo autore, beh guarda, io devo dirti la verità, Schindler's List, io ho sempre, ho sempre detto che i miei genitori non mi hanno mai imposto censure e limiti di visioni, ricordo vividamente quando uscì Schindler's List mia mamma mi disse stasera andiamo a vedere questo film è un film che dura più di tre ore è in bianco e nero parla degli, degli ebrei eh, della seconda guerra mondiale quando li mettevano nei campi di concentramento è del regista di Jurassic Park e Hook altro film di cui parleremo molto presto non vi preoccupate anche se cercherò di alternare sia i registi che i periodi storici dei film della mia storia di cinema, perché sennò poi si rischia di essere monotoni. Vuoi venire a vederlo? Io non so cosa mi spinse a dire di no. Non mi fu detto non puoi vederlo, anzi mi avrebbero portato tranquillamente al cinema, e parlo di mia mamma e suo marito, suo secondo marito Ivano, Uh, semplicemente dissi di no, chissà, probabilmente quella sera volevo vedere qualcosa a casa in VHS oppure l'idea semplicemente di restare a casa con i miei nonni quindi con un minimo di libertà in più, un po' meno di fiato sul collo materno in meno probabilmente mh, suonava più allettante che un film di tre ore e passa in bianco e nero al cinema quindi io Cinderella's List ammetto che da Spielbergiano l'ho visto Molti anni dopo la sua uscita, addirittura probabilmente dopo Salvato il Soldato Ryan nel 98, e che ovviamente, riconoscendolo un capolavoro assoluto, uno di quei film Cindre List uno di quei film che ti fanno anche vedere a scuola che dai un po' per scontato, no? A un certo punto, io ricordo benissimo che appena uscì il DVD, il doppio DVD di cui, tra l'altro, è un'edizione da collezione bellissima, magari una volta ve la faccio vedere in The Collector, che torna domani, tra l'altro, ehm. Uh guardai quel film e rimasi sconvolto e dissi porca miseria cioè questo era cosa cavolo gli passava per la testa Spielberg io credo che film perfetti come Scindolistice siano rari nel suo dolore nella sua nella sofferenza che rappresenta la visione di quel film eh, non è solo un film importante dal punto di vista tematico ma è anche un grande eh, film dal punto di vista cinematografico una regia tanto essenziale quanto spietata una una vera e propria poesia per immagini bianco e nero meraviglioso di Janusz Kaminski un cast meraviglioso la musica di John Williams che vinse l'Oscar è un capolavoro assoluto non posso negare che con Jurassic Park abbia un rapporto molto più intimo, quasi carnale possiamo dire, quindi a malincuore ma devo rispondere caro amico Cinema Room Jurassic Park anche se probabilmente da un punto di vista qualitativo, Shindler's List se lo mangia a colazione Qualche saluto veloce, un saluto a Star Web che parte subito con le citazioni. Un hello a Calamat. Buonasera, Max Eldorado. Matteo Torzolini bella idea, film straordinario, sicuramente film straordinario, bella idea. Me lo fate sapere più avanti. Vediamo un po'. Mai chiuso, stampa la tua prenotazione per Jurassic World Dominion così velocemente. <ride> no, io vado a prendere i biglietti più tardi, non li ho ancora, non li ho ancora presi. Un saluto a Lorenzo Decata, all'amico Valmin, ci piace la nostalgia quando non è becere usata a sproposito. Partiamo da questa cosa, ti ringrazio per il laccaro Valmin, perché volevo proprio partire dal titolo della rubrica, inno alla nostalgia, è vero, ne abbiamo parlato anche nella, nella recensione della prima parte della quarta stagione di Stranger Things che vi invito a recuperare appena avete finito il mastodontico compito di finire una visione così impegnativa almeno dal punto di vista della durata mi è piaciuta tantissimo tra l'altro recuperate il video la nostalgia, soprattutto negli ultimi anni di intrattenimento nazionale popolare è diventata una merce è un dato di fatto uh, reboot, remake, trap fratz, sbritz, tut, di tutto, crossover per monetizzare da parte di Hollywood e compagnia cantante la nostra affezione, il nostro amore per storie e personaggi, universi narrativi del passato. Uno di questi è Jurassic Park, potremmo citare Star Wars e chi più ne ha Ghostbusters e chi più ne ha più ne metta, con risultati a volte ottimi, a volte orribili, a volte semplicemente inutili però la nostalgia credo che sia nella sua forma più pura, nella sua forma più disinteressata, caro Valmine, cari spettatori, anche una delle forze principali che caratterizza e soprattutto rende così potente quella che credo sia comune a tutti noi, la nostra passione per le storie, che siano scritte, che siano raccontate per immagini, attraverso la musica. Io dico sempre, e l'ho già detto anche in diretta, che Chi vive di storie come noi ha una dolce condanna, ovvero quella di essere nostalgico, di essere affezionato a delle storie che sono mondi altri rispetto alla vita che viviamo, chi più chi meno, e quindi io credo che le storie, l'amore per le storie, amplifichino la nostra percezione della realtà e, tra virgolette, inseriscano la realtà che viviamo in un contesto, in una sovrastruttura di Uh, come si può dire di uh, percorsi pattern, se non mi ogni tanto mi vengono le parole in inglese, scusatemi! Uh, che tendiamo a seguire proprio perché ci rifacciamo esse. Ed è lì che si crea il nostro rapporto con le storie, il viverle in maniera così viscerale, in maniera così profonda, in maniera così sentimentale, da una parte, secondo me, ci dà una grande forza, ovvero quella di godersi la vita al 100%, sia negli aspetti positivi che in quelli negativi, dall'altra ci dà questa dolce condanna, ovvero ci fa soffrire come delle bestie, perché prendiamo tutto molto sul serio, anche le fesserie ogni tanto. È anche vero che fra l'indifferenza e l'ignoranza e questa dolce sofferenza della nostalgia e dell'amore per le storie, quindi anche questa, diciamo, mentalità un po' sognante, scelgo sempre e comunque la seconda. Quindi inno alla nostalgia inteso non come recupero di roba che monetizza sulla nostalgia, ma proprio come sentimento puro. Io, quando guardo i titoli dei film che mi circondano, per ogni titolo, al 99%, ho una storia o un ricordo legato a esso. Ed è una ricchezza infinita questa per noi ragazzi e teniamocela stretta perché tante persone al mondo non ce l'hanno e io vado molto orgoglioso soprattutto da questo punto di vista umano di aver vissuto tutta la mia vita e spero di viverla ancora lunghissimo, domani muoio se scherzo, uh, all'insegno delle storie perché le storie non solo ci tengono compagnia ma ci aiutano secondo me nella loro forma più pura, nella loro forma migliore, anche a vivere meglio la nostra vita. E per questo la rubrica che parla della mia storia di cinema, e quindi, da un certo punto di vista, della mia vita, si chiama Inno alla nostalgia. Spero di, aver fa- di non avervi fatto piangere troppo, ma sono concetti un po' eh, zuccherosi, ma in cui io credo assolutamente tantissimo. Capolavoro inarrivabile, dice Star Web. Un saluto a La Fosca, sono online e TVB, ti voglio tantissimo bene anch'io. Questo è il mio canale shitposting, sono un po' offeso ma va bene, un saluto all'amico Arkham j 47 vedrò il film stasera come me, tutti ne parlano male, ma parlavano male anche del primo e del secondo, ormai eh, ne parliamo un pochino dopo in maniera veloce, eh, sono bei film? Forse no, sono divertenti? Sì, e stasera poi tornano loro tre e io sono già pronto con le lacrime, prendiamolo per quello che è, un, un divertisman. Leonardo è il mio schiavo, questo lo sappiamo già, lo possiamo dire senza paura di essere denunciati o altro Vediamo, scusate, un altro paio di commenti e poi partiamo con la discussione Mi piace definirlo un po' lo scuola degli anni 90 Classica avventura spiglughiana congegnata in maniera splendida Con un tocco fantasy di qua e un pizzico di horror di là Cebo sta, caro Matteo, cebo sta Quando scappa, scappa In realtà è, quando la devi fare, la devi fare non giochiamo alle citazioni. Prima a tavola, in preparazione mentale alla, alla puntata, ho fatto due o tre eh, citazioni alla mia ragazza che ovviamente non ha saputo finirle. Eh, d'altronde, ragazzi, non tutti sono malati come me. Jurassic Park vs Lord of the Rings 3, lasciamo perdere, non entriamo in... <ride> um, questa è una bella domanda. Quali altri film con i dinosauri consiglia? Consigli magari, che mi dai di lei? Al di fuori della saga di Jurassic Park Jurassic World. È difficile eh, questo. Io, guarda, mh, anche qui l'attualità mi aiuta. Non l'ho ancora vista, ma è appena uscita una serie in 5 o 6 puntate su Apple TV Plus, la mia piattaforma streaming preferita, eh, documentaria eh, con dinosauri ricreati in CGI in maniera fotorealistica incredibile. Ho visto dei trailer che fanno paura. Mi sembra che sia una visione abbastanza imperdibile. Tutte le recensioni ne parlano come un'esperienza audiovisiva incredibile e infatti mi sa che nelle prossime settimane sarà uno dei recuperi uh, che dovrò fare da questo momento Balmin 98 è espulso da Inno al Cinema ci arriviamo Balmin ci arriviamo però che dolori leggere queste cose un saluto al mio amico Lapo Santini grazie per la risposta io adoro entrambi i film nel loro genere sono veramente film assoluti sì personalmente anche io preferisco Jurassic Park ma allora, ho recuperato un po' di commenti Film sulla nostalgia preferito Radio Days di Woody Allen La preferisco per a Marcordi di Fellini eh, credo che a Marcordi sia un po' il definitivo eh? Credo che sia definitivo Non so se è un film sulla nostalgia Però anche Manhattan È un film molto, molto nostalgico Che a me colpisce in maniera abbastanza importante In realtà film sulla nostalgia Magari il soggetto è nostalgico Però ci sono film, che ne so, anche action per me è un film nostalgico anche Collateral che è un action metropolitano dipende tanto anche dalle tematiche che un film porta Mad Max Fury Road non è nostalgico eppure c'ha dei momenti molto umani che ti dà quel tipo di sensazione da un certo punto di vista finisco di leggere qualcosa e qualche commento e partiamo eh? partiamo ok ci siamo ragazzi allora non ho messo tra l'altro il banner, aspetta che tolgo il commento sottolineato, se no asterisco tutta la, la puntata con me. Eh, non ho messo il primo banner in cui vi spiegavo tutto il concetto dietro al nome della rubrica. Dai, Cian- bande al ciancio. Cosa sto dicendo. Vabbè, arriviamo al succo della questione. 1993. Michele Innocenti ha appena compiuto otto anni e vi assicuro non ve lo sto raccontando perché devo fare eh, il cinefilo eh, scafato Eh, già dall'età di tre anni con Biancaneve ne abbiamo parlato nelle primissime puntate del canale vive in funzione di guardare film cartoni animati e chi più ne ha televisione chi più ne ha più ne metta vi assicuro che sono un figlio degli anni 80 e anni 90 al 200 per letteralmente letteralmente um, voglio partire dal prima di Jurassic Park perché eh, oggi viviamo i film in maniera completamente diversa La, uh, l'arrivo di un film Diventa quasi estenuante. Campagne pubblicitarie virali, dirette, uscita di trailer, di foto, approfondimenti sulle, sulle riviste ci bombardano, soprattutto per film del genere come Jurassic Park i grandi blockbuster hollywoodiani per mesi interi, pensate semplicemente a dicembre come almeno io sono arrivato letteralmente spompato e quasi svogliato a vedere in sala Spider-Man No Way Home, ne avevamo parlato talmente a lungo che il film aveva quasi perso di valore, chiaro all'epoca non c'era internet non c'erano neanche grandi approfondimenti cinematografici in tv, c'erano le riviste, ma a otto anni ancora io non leggevo Shaq. Avrei iniziato a leggere Shaq più o meno tre anni dopo, intorno ai 10 11 anni. Uh, avevo visto, non mi ricordo se in sala o in tv, negli spezioni, nei reel, che passavano principalmente, tra l'altro far ridere questa cosa, nelle tv locali, uh, il trailer, e del trailer ho un ricordo molto vivido, probabilmente collegato anche alla revisione del film dopo, ovvero che c'era un'immagine, un'inquadratura, che poi non ho ritrovato al cinema. Quella di Ellie Sattler, che a bordo della tracker, la, la jeep del parco, si eh, diciamo, allunga verso un albero e strappa una grande foglia verde, la stessa foglia che guarda in seguito nel film, nella scena del brachiosauro, rendendosi conto che è impossibile che quella pianta sia lì perché è estinta dal cretaceo. C'era questo passaggio e infatti poi viene confermato anche se uno fa degli approfondimenti che si tratta di una scena tagliata e ricordo benissimo, ricordatevi che io ho una memoria, non è che ne me ne vanto, però è un dato di fatto abbastanza assoluta, ricordo benissimo che al cinema dici ma quando arriva con la scena? Quando arriva con la scena? Ripeto l'unico rapporto che potevi avere con i film prima dei film all'epoca anche da bambino ossessionato dalla tv giudicate voi se è una cosa salutare o meno, mi sembra di essere venuto su abbastanza bene, era guardare a oltranza, si chiamavano gli spezzoni di trailer sui tv locali Andiamo al cinema, con una sigla fantastica, guardate se c'è su YouTube qualche nostalgico che appunto li ha caricati, faceva pam, parabarabam, lo ricordo benissimo, con scritto Andiamo al cinema, eh, e quindi mi ricordo questa cosa, poi mi ricordo anche che nel trailer si vedeva per esempio l'inquadratura del tirannosauro quando Grant sventola la, la, la fiaccola per attirarlo, probabilmente si vedevano i Velociraptor, quindi non c'era il senso dello spoiler come c'era oggi. Mi ricordo anche che quando andai al cinema, so benissimo di averlo visto il primo giorno di programmazione, al primo spettacolo eh, post scuola, quindi 14, 14 e 30, quando le giornate di programmazione erano lunghe, al cinema Aurora di Livorno, che purtroppo non esiste più, eh, una delle fotobuste, quelle locandine orizzontali che avevano tutta la grafica intorno e un'immagine del film nel centro proprio pa, il tirannosauro sotto la pioggia quindi non c'era neanche il gusto di dire devo vedere come sono fatti li avevo già visti i dinosauri ma non rappresentava un problema per me sinceramente uh, il punto di appeal principale è che era il nuovo film Valmin mi perdonerà di Steven Spielberg il regista di hook il mio film preferito può far bacco o comunque uno dei film che avevo visto e rivisto più volte ma non dico niente a riguardo perché una puntata hook se la becca tranquillamente perché è un film veramente importante per la mia formazione tanto vedo donazioni in arrivo filippo cellai che vi ricorderete dal watch together della compagnia dell'anello e anche da una mini partecipazione alla live insieme a daniel falcon tornerà eh, io sto pensando a un'analisi riflessione settimanale sugli anelli del potere con Filippo, quindi tienti pronto, ce l'hai non fare tanto il brillante stasera sarà uno dei miei compagni di visione ed è teso come spesso succede, è una nostra battuta in joke in queste situazioni, grazie della donazione stasera come minimo vorrà che gli offra il caffè, quindi si annullerà la, la donazione dicevo ehm, 17 settembre Steve Spielberg Regista, sì, avevo visto anche io. Credo che il primo film di Spielberg che ho visto al cinema sia stato Indiana Jones e l'ultima crociata, però era, è con Hook che il nome Spielberg per me ha assunto un significato particolare. Spielberg, grande film, Spielberg, sogno, e di Hook, ne parleremo. 17 settembre 1993. Ricordo benissimo che era il primo giorno perché era un venerdì e spettacolo presto infrasettimanale eh, cinema quanti posti avrà avuto? 300 posti era un monosala di quegli anni 80-70 quindi sala praticamente vuota forse eravamo 10-15 persone ero con mio babbo eh, all'epoca i miei genitori erano già divorziati e quindi spesso il pomeriggio che, che passavo i due o tre pomeriggi che passavo con mio babbo durante la settimana pretendevo di andare al cinema non sempre ma spesso e volentieri Jurassic Park Ora, non posso dire di avere ricordi vividi della prima visione. Io so solo che in quelle due ore passa dentro quella sala, in me è letteralmente esploso qualcosa. Mi sono reso conto fin da subito che avevo visto una, una realizzazione tecnica e una storia fantastica come non ne avevo viste prima. Jurassic Park se lo andiamo ad analizzare è una trama molto semplice e poi parlerò anche del mio rapporto oggi col film eh, non dico che ovviamente non mi piaccia più però crescendo qualche difettuccio gliel'ho trovato eh, al di là dell'amore, cioè no, non ci mancherebbe altro eh? io ricordo proprio che quei dinosauri mi, mi sconvolsero nel profondo era uno di quei casi in cui un bambino di 8 anni può fare quel passo in più iniziare veramente a credere che quelli non siano effetti speciali ma siano veri dinosauri oppure che siano grandi effetti speciali ma che sia possibile a questo punto se li possono fare così perfetti per finta li potranno creare veri per forza sembra un discorso stupido ma ripeto otto anni ragazzi otto anni di quella giornata però ho un ricordo molto vivido ed è quello del mio babbo che mi accompagna nella piazza quando usava andare nelle piazze con gli amici a giocare dove mi aspettavano i miei amici e la mia mamma, e di, es- di aver iniziato a correre tra i miei amici che probabilmente mi hanno preso per pazzo. Fingendo di essere un velociraptor e urlando a squarciagola. Quello che per me era il verso del Velociraptor. Ho iniziato fin da subito a tartassare i miei amici dicendo che c'era questo film, ero molto prematuro, ragazzi. Vi, vi giuro che non mi sto inventando niente. C'era questo film bellissimo che dovevano vederlo tutti impazzito completamente, impazzito al punto che, sto parlando di venerdì, la domenica mi feci subito riportare a vedere il film da mia mamma e suo marito. E lì la storia fu diversa, la storia fu diversa perché il il cinema era letteralmente preso d'assalto, sala piena con persone in piedi, perché usava una volta o stare in piedi o sedersi nei corridoi, del cinema quando le mie sicurezza erano una pura formalità, e ricordo di aver per... sapendo com'era cos'era il film, la storia, come procedeva, ricordo proprio l'elettricità di quella folla, c'era un'elettricità in quella sala incredibile, un silenzio assoluto assoluto. E poi ricordo veramente i cioè, brividi, eh? mi ci vengono i brividi il momento in cui compare la scritta diretta da Steven Spielberg sullo schermo e un applauso all'unisono che esplode Ci c'è avuto un nodo alla gola ragazzi scusate um, un, un applauso talmente forte che sembrava che il cinema venisse giù direte voi e poi è stato sufficiente? no quando ero piccolo e i film stavano anche uno, due mesi e più in sala. Se c'era una cosa che mi faceva, mi piaceva fare era torturare i miei familiari affinché mi portassero a rivedere x volte lo stesso film che avevo amato. Non ho notizie specifiche di Hook, anche se mi sono sempre fissato in testa un, tito, un numero di visioni che tratteremo nella sua puntata più avanti, molto più alto di quello che so essere con Jurassic Park. Ma finì per vedere Jurassic Park in sala volte costringendo anche la povera anima no, la povera anima è sempre viva la mia povera zia a vederlo ben due volte perché non sapevo più quale parente portarci e fu un rapporto con quel film veramente viscerale e in quegli anni qual era il plus di andare a vedere i film che c'era tutto l'ambaradan legato ai bambini intorno album delle figurine che ho ancora libro dietro le quinte che ho ancora ma purtroppo ha la copertina strappata e non è nelle migliori condizioni ma vabbè è comunque un cimelio a cui tengo tantissimo maglietta con lo stemma. giocattoli ragazzi i giocattoli di Jurassic Park erano una delle linee più belle che eh, sono uscite in quegli anni figlio di divorziati super viziato doppi regali a Natale a compleanno eccetera eccetera io avevo tutto, avevo giocattoli dei Ghostbusters avevo giocattoli delle tartarughe ninja roba bellissima quando erano veramente al massimo del loro splendore i i giocattoli diciamo non da collezione, non collectibles ma quelli di Jurassic Park quanto li ha amati il Velociraptor, c'erano due versioni del Velociraptor, una marrone con le zampe che se le stringevi alzava il collo quello giallo e rosso che se gli abbassavi la zampetta gridava, avevo un T-Rex piccolo avevo il T-Rex grosso che se pestava i piedi in terra faceva il rumore dei passi, se gli strizzavi le costole eh, faceva il verso, avevo la macchina jeep della, sia quella di, del cacciatore Robert Maldon che quella la explorer del percorso del parco avevo il jet con la rete per catturare dinosauri e poi ci fu l'apoteosi ci fu l'apoteosi poi torniamo a parlare del film ma ripeto questa è la mia storia, non è inutile dire quanto è bello Jurassic Park una sera, finita la lezione eh, non mi ricordo se ero andato agli allenamenti di qualcosa eh. vado a fare la doccia esco dal bagno casa completamente buia, che succede? che succede? arrivo a metà del corridoio che portava dal bagno... in realtà alla cucina... che era tra il bagno e il salotto... si accendono le luci e sulla poltrona... mio nonno... totalmente a sorpresa mi aveva portato... scatola così ragazzi... ed era... andatela a cercare se non la conoscete... la base... La, il, il centro di controllo... una torretta di quelle che si vedono nel film... il centro visitatori... con recinto... porta di Jurassic Park e all'interno della torretta il computer che dava dei comandi vocali ragazzi il momento più felice della mia infanzia e cos'era il bello di quegli anni di avere i giocattoli dei film che amavi poter inventare altre storie con gli stessi personaggi non li ho citati ma ovviamente avevo Alan Grant, Ellie Sattler Robert Maldon avevo anche Ian Malcolm ma non mi piaceva perché non c'entrava assolutamente niente col personaggio, sapete quando riciclavano i soliti pupazzetti per altre linee di giocattoli, di altre properties e il bello di 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 avere i giocattoli è che potevi continuare a inventarti storie che portassero avanti la trama del tuo film preferito qualche anno dopo ero più grande avevo probabilmente 10-11 anni Siamo un mio amico un mio compagno di classe delle medie, Francesco Addirittura ci potevamo permettere con le paghette di prendere un rullino di foto e girare un vero e proprio fotoromanzo di Jurassic Park. Purtroppo, volendo fare i primi piani e cercando di fare inquadrature cinematografiche, molte foto vennero sfocate o con il flash super sparate, ma alcune sono molto molto belline e c'era tutta una trama strana, anche una storia d'amore fra Maldo Nelly Sattler e Alan Grant. Stavo creando il mio sequel di Jurassic Park che dire Jurassic Park è un grande film d'avventura innanzitutto avventura proprio nel senso più puro del termine un'isola in mezzo al nulla con un parco che una realtà diciamo in maniera più generica che scopri mano a mano insieme ai personaggi che la visitano anche se sai che i dinosauri sono un po' il fulcro della questione dei personaggi tanto semplici quanto fantastici interpretati tra l'altro tutti da bravi attori che non erano star e Spielberg fu molto intelligente in questa scelta. C'era gli acc- c'erano gli accenni scientifici che ispiravano curiosità, anche se mi ricordo che all'epoca provai a leggere il libro di Michael Crichton e appena iniziarono i discorsi sul DNA lo mollai, poi l'ho recuperato anni dopo, libro tra l'altro molto diverso dal film, ma assolutamente fantastico che merita una lettura, così come Il mondo perduto. magari non sono libri belli però sono letture interessanti anche per capire un po' la letteratura di intrattenimento di quegli anni io dico sempre che in Jurassic Park c'è la scena, la sequenza che per me racchiude in maniera perfetta e assoluta la magia del cinema sarà un po' banale? chi lo sa? La scena del Brachiosauro, per diversi motivi che ora eh, elenco, per me è il punto zero della storia del cinema, della mia storia del cinema. Innanzitutto per come è costruita la jeep che si ferma in mezzo a un prato dove apparentemente non c'è niente, il campo su Alan Grant che si gira, si si alza, si toglie gli occhiali, tu sai che c'è un dinosauro c'è un fatto che un dinosauro fatto così bene con una tecnica che praticamente non esisteva fino a Jurassic Park o almeno non era stata utilizzata per creare delle creature che dovessero sembrare fotorealistiche non le avevamo mai visti? Sattler a cui viene girata la testa si sconvolge tutti guardano momento di silenzio la musica di John Williams si adagia su una nota bassa controcampo quelle con cazzo di zampe quella cazzo di coda e quella carrellata verso l'alto che ti presenta il brachiosauro parte facciamo retorica una delle colonne sonore più belle evocative della storia del cinema e tu segui l'annichilimento mentale emotivo, psicologico dei personaggi perché proprio come loro un bambino di 8 anni 1993 stava assistendo a un cambiamento totale della storia del cinema, del mezzo cinema, della tecnologia c'erano stati eh, degli effetti digitali importanti in The Abyss e in Terminator 2 di Cameron. Ma si parlava comunque di forme abbastanza geometriche. Cioè, In The Abyss c'era stato il serpentone d'acqua già qualcosa di più complesso. C'era stato in Terminator 2 con il personaggio di Robert Patrick, il T-1000, che supera le, le sbarre passandoci attraverso come se fosse semiliquido ma una creatura vivente così reali. io in quel momento ho creduto che fosse un brachiosauro no la sospensione dell'incredulità è possibile è necessaria nella mente di uno di un bambino di otto anni e tu vieni accompagnato al fianco di questi personaggi che sono sconvolti te davanti alla meraviglia davanti agli occhi dei personaggi e la meraviglia di una cosa che sembra impossibile davanti agli occhi di uno spettatore di otto anni, ma non solo, perché anche i trentenni, sono sicuro i quarantenni, sono rimasti sconvolti a quella vista, l'assoluto potere dell'arte cinematografica. E quindi non dico che sia la scena più bella, la scena più importante, la scena più rivoluzionaria della storia del cinema, ma quando io penso al potere che ha il cinema di farci sognare, di farci emozionare, io non credo che, almeno per quella che è la mia storia di cinema, esista... Una scena più perfetta di quella, non ci vengono i brividi a dirlo anche, ora, anche ora, ancora oggi. Ripeto, la trama di Jurassic Park è molto semplice. Ripeto, non andiamo a analizzare Dennis Nedry, Samuel L. Jackson, sappiamo tutti quali sono i punti di forza eh, di quel film. La mia storia con, con Jurassic Park va avanti dopo la sala, ovviamente, passa anche per l'illegalità perché in quegli anni andavano molto di moda le VHS pirate mi ricordo altra sorpresa della famiglia ci tenevano a farmi felice uh, ricordo un giorno mio zio mi portò una VHS di quelle che si compravano per strada eh, premette play e partì Jurassic Park una qualità ragazzi che, che ve lo dico a fare <ride> vergognosa il, il, il filmino del mio battesimo si vedeva meglio ma chi se ne frega c'erano i dialoghi, c'era la musica, c'erano le immagini e non avete idea di quante volte l'ho vista. Fino a quando il film fu trasmesso su telepiù e ci volevano mesi, se non addirittura un anno intero prima che arrivasse di più o ancora di più e lì ci fu la rivelazione, ovvero ci fu l'esperienza definitiva perché all'epoca non era assolutamente scontato, anzi era quasi impossibile accedere al dietro le quinte dei film o a dei documentari dietro le quinte non essendoci internet non essendoci ancora dvd eh, fu preparata una serata evento in cui non solo registrai Jurassic Park come Dio comandava il VHS nella sua definizione dell'epoca originale diciamo, ma anche un documentario successivo che andava dietro le quinte del film è lo stesso documentario tra l'altro che trovate sicuramente sulle prime edizioni dvd non so se anche nei cofanetti del blu-ray narrato da James Earl Jones documentario di le Quinte molto essenziale, molto televisivo ma ricchissimo di informazioni voi non avete idea di quante volte l'ho visto non avete idea di quante volte ho visto quel documentario a un certo punto ero più ossessionato da quello che dal film stesso perché ora con un click va su YouTube e cerchi vedere Spielberg sul set che parla con gli attori quando non sono in personaggio l'animatronic del tirannosauro che inizia a tremare sotto la pioggia erano emozioni fortissime per un appassionato come me, un altro piccolo episodio di, di nostalgia canaglia. Eh, partì ovviamente dalla dinosauromania mania eh, co- Collezioni di fascicoli in, in edicola, mai finite, ovviamente, eccetera, eccetera. Fra cui quelle del mitico Piero Angela, inossidabile Piero Angela, che fece una serie su Superquark, tutta dedicata ai dinosauri, che poi uscì in VHS erano speciali molto goffi, con dei dinosauri che non riconoscevano, ricordavano assolutamente um, quelli di Jurassic Park, ma per un povero bambino di otto anni era tutto oro colato. I fumetti, i due albetti bro- eh, spillati che adattavano il film a fumetti che ho ancora purtroppo in condizioni pietose, visto che poco tempo fa la Panini ha ristampato, un paio di adattamenti di film a fumetti, mi piacerebbe tanto pensare che prima o poi qualcuno ristampi un bel volumetto della miniserie eh, adattamento di Jurassic Park, dove tra l'altro c'è un'altra scena tagliata, quella delle pietre eh, attraverso le quali Tim capisce qual è il problema di salute delle, del triceratopo malata, che è in sceneggiatura ma non è nel film, è anche nell'adattamento eh, in forma romanzo del film, se non sbaglio, e, vabbè, del film. Vogliamo parlare un po' del film, se no magari poi divago e qualcuno si aspettava che parlasse anche un po' più del film. Quali sono i momenti che mi piacciono di più? Intanto, leggiamo un po' di commenti. Ditemi anche voi, quali sono i vostri, uh, i vostri momenti preferiti di Jurassic Park? Intanto, vedo che non sono l'unico ad essere affezionato al documentario narrato da James Earl Jones. Ah ok, vedi, c'è cioè integrale ma senza doppiaggio Anche sui Blu-ray, ottimo eh, Se non l'avete mai visto, ecco vedi Valmin non l'ha mai visto Allora, il Blu-ray di Jurassic Park In realtà è un po' più complicato di quanto possa sembrare Io ho ovviamente i primi DVD Che tra l'altro erano in versione jewel box, Perché uni- quelli sottili in plastica trasparente Perché all'epoca la Universal insieme alla Columbia Erano le due case che pubblicavano così Dei primi due del terzo c'era un Amarei normalissimo con l'effetto argentato della locandina di Jurassic Park 3. Eh, in seguito il Blu-ray io li ho sempre comprati in cofanetto. Ho un cofanetto con la trilogia diciamo, iniziale, poi il cofanetto col tiranosauro che sfonda la porta di Jurassic Park, una piccola miniatura. E poi recentemente, quando tre o anni fa, forse in occasione dell'uscita del, del primo Jurassic World, sono stati ristampati in 4K e ho i film in singole edizioni. Ti direi di cercare un cofanetto, credo che ormai siano sul mercato, anche quelli, diciamo, più ricchi anche di extra, a dei prezzi accessibili. Ne hanno fatte veramente tante versioni. Ne hanno fatte veramente tante versioni, o le Steelbook, o Jurassic qualche primo in 3D, perché negli anni della moda del 3D è stato ridistribuito in sala, purtroppo non in Italia, in 3D. Tra l'altro, in Blu-ray 3D ha una resa abbastanza buona, a proposito di momenti preferiti, fin quando John Hammond racconta a Ian Malcolm il Circo delle Pulci, eh, eh, attenzione, non lo racconta Ian Malcolm, lo racconta Ellie Sattler quando sono nella caffetteria a mangiare il gelato che se no si squaglia. Attenzione pubblico, attenzione, attenzione. È una grande scena quella. Eh, C'è una colonna sonora un po' più sottotraccia, minimale di John Williams, molto molto carina e dimostra tutta la fragilità di John Hammond, che è un personaggio bellissimo la sua semplicità interpretato magistralmente da quello che alla fine era più un regista che un attore Richard Attenborough e anche lì Laura Dern è bravissima a fargli la controparte e in quella scena c'è un altro dei miei feticismi ovvero tutto il merchandise del parco che tra l'altro poi tornerà anche in Jurassic World io volevo tutti quegli oggetti i peluche, la felpa, gli album da colorare è un momento feticista Vediamo cosa dice il buon Arkham. I, pre- I suoi momenti preferiti sono il brachiosauro, e ne abbiamo parlato. La prima apparizione del T-Rex, i Raptor in cucina, il finale con T-Rex che ferma i raptor e il, e il triceratopo. Allora, il triceratopo è una scena bellissima, perché, comunque, appunto, rispetto a quelli che si erano visti prima, i brachiosauro, eh, il br- il brachiosauro principalmente, quelli sullo sfondo, quando Hammond dice: Viviamo di Jurassic Park. È il primo animatronic del film, se non sbaglio. Se escludiamo i dettagli del Velociraptor della prima scena ma c'è anche, tra l'altro faceva una paura fottuta a un bambino di 8 anni soprattutto non so perché mai faceva molto paura l'inquadratura della mano che sfugge da sotto il braccio uh, la prima inquadratura di Jurassic Park è veramente bella è veramente bella perché gioca sulle aspettative tu pensi già che con gli alberi che si muovono siano mossi da un dinosauro c'è la controparte delle guardie armate troppo tranquille però perché sia, stiano guardando un dinosauro ferme, immobile, in posizioni e gioca molto sull'aspettativa e poi spuntava con la gabbia portata su con un, con un muletto e poi sappiamo come va la sequenza. E dicevo, il triceratopo è un, un animatronic. Un animatronic che tra l'altro meraviglioso. Quanto è bella la, la, la pelle di quei dinosauri in primissimo piano. Come faceva un bimbo di otto anni a non credere che fossero veri dinosauri. Ed è bellissimo proprio per quello perché ne vedi tutta la fisicità. E lì è bravissima Laura Denn perché piange nella scena, sembra quasi commossa davvero. Eh, le, le, I racconti dal set ci dicono che gli attori non hanno visto l'animatronic del triceratopo nell'erba alta fino a quando non sono andati in scena, perché così Spielberg voleva ottenere un effetto di sorpresa puro e pare che Elizabeth, Laura Dern, nei panni di Alice Alisatler, si sia emozionata davvero e che le lacrime che si vedono nella scena siano genuine, come darle torto il T-Rex, la prima apparizione di T-Rex sapevamo tutti che doveva arrivare quel momento dai trailer, dalle foto e quella cacchio di gamba eh, zampa della capra che arriva sanguinosa sulla macchina eh, insomma il cagotto lì era abbastanza eh, assicurato e il tirannosauro è tuttora il mio dinosauro preferito rappresenta proprio la minaccia inconscia de- percepita da-, da un bambino tutt'oggi però Arkham ha citato un altro momento che ripeto mi tolse il fiato io non avevo idea nei due secondi precedenti al salto del velociraptor sul finale nella sala principale del centro visitatori come si sarebbero salvati e con una dell'inquadratura arriva il tirannosauro ricordo i brividi i brividi letterali lungo tutto il corpo ricordo che questo, questa anche dinamica molto Immediata, no, del prendere al volo un, un Velociraptor così mi, mi emozionò tantissimo. Tutte grandissime scene. Mentre Matteo dice: Momento preferito, la prima apparizione del T-Rex. Anche quello, in effetti, in effetti, gli effetti speciali, ragazzi. Mh, io non voglio fare quello che si stava meglio quando si stava peggio. Ma l'abbiamo detto e ridetto anche in altre live eh, sul canale di Mattia, di Mattioschi gli effetti speciali di Jurassic Park visti oggi io non voglio dire che siano perfetti eh, ma rivaleggiano con i grandi blockbuster contemporanei anzi spesso sono migliori un po' perché campano di quella che secondo me è l'approccio più intelligente giusto e lungimirante della faccenda ovvero l'utilizzo di digitale e pratico insieme che aiuta tantissimo a percepire in maniera più organica gli elementi fantastici dei film, creature o luoghi che essi siano. Sapete anche come eh, Peter Jackson è il Signore degli Anelli e quanto ami quell'approccio. veramente hanno una qualità. In... Il brachiosauro, nella prima inquadratura, cioè, ha dei movimenti talmente naturali, talmente davvero animale che ancora io lo percepisco. E, e tutte le volte mi chiedo, ma sono io che lo idealizzo? Però ora che faccio? No, cacchio. Qualcuno dice che in Jurassic World 1 e 2 i dinosauri sono più artificiosi. È vero, sono belli e eh? non sono fatti male, però vedi l'effetto speciale. E non so quanto un'idealizzazione della mia mente eh, aiuti questa percezione. Però vedo che spesso e volentieri non sono l'unico a pensarla così e quindi mi viene a pensare che, insomma, non abbia tutti i torti a considerarli, probabilmente se non i migliori tra i 10 migliori film effetti speciali della storia del cinema senza considerare appunto che se esiste un cinema del digitale dell'effetto speciale digitale nel bene o nel male perché come tutte le cose buone ha portato anche a conseguenze un po' meno positive lo dobbiamo a Jurassic Park è un dato di fatto e eh, vedi sì, sì a t 1903 l'arrivo su Isla Nublar anche lì John Williams eh, dice la sua era un'altra scena che mi emozionava tantissimo Quel, eccola qua di John Hammond il controcampo sull'isola uh, la cintura di sicurezza la cascata l'atterraggio Hammond che prende il bastone ragazzi quando io vi dico che Spielberg è incapace di fare un film brutto è vero anche quando fa film minori e ne ha fatti ma sono bellissimi uguali e la differenza tra un, un buon regista un regista scarso un buon a niente e un maestro come il caso di Spielberg può essere minima ma è quel minimo o basta vedere quando cercano di rifare quel tipo di momento gli altri registi nella stessa saga insomma il confronto è a dir poco impietoso beh, guarda questo mi apre un pochino al futuro tra poco ho una chicca fotografica per voi quindi restate lì e non andate via perché piano piano arriviamo al, arriviamo al presente io ho già detto nelle live di Mattioschi quando abbiamo parlato della saga che per il futuro del franchise, che non penso finirà qui, soprattutto se l'incasso sarà buono come quello dei due capitoli precedenti, il mio auspicio è proprio quello di film, o comunque di mini serie di film, trilogie, eh, quadrilogie, chi più ne, più ne metta, basati sulla diversità dei generi. E io credo che di Jurassic Park una bella mini saga, perché ormai chiamare la saga... Chiamarla saga la saga dell'infinito è una saga di 20 e passa film una miniserie, un po' alla, usiamo termine fumettistico puramente horror, la vedrei benissimo così come, che ne so, una serie con i dinosauri nel futuro in fantascienza oppure, che ne so, dei dinosauri con, in un mondo post-apocalittico con gli esseri umani ridotti a, alla Mad Max per dire anche se un po' meno eh, post-apocalittico in quel senso lì io credo che il franchise possa ancora andare avanti ma che debba un attimino reinventarsi perché per quante volte puoi raccontare la storia dei dinosauri che scappano dal parco o comunque sfuggono al controllo dell'uomo. Secondo me, e quindi sembra Imi, inteso come Jurassic Park horror, lo vedrei benissimo. Lo vedrei sicuramente benissimo. Ripeto, a causa del fatto che vi prima la cerca della mano incantata chiamai per molto tempo il T-Rex Denti Aguzzi. e eh, Ricordo che era un un tormentone dell'epoca eh? e tra l'altro la ricerca vale incantata lo vedi una volta poi trauma infantile chi sa sa quindi è un tipo è un animato che non ho più rivisto dall'infanzia secondo te è un film ottimista o pessimista bella domanda beh di fatto quella che va in uh, quella che va in, uh, in scena nel film è la storia di un fallimento dell'uomo la storia del, un po' la storia di Prometeo, no? Che si avvicina di Icaro, scusatemi, ho sbagliato, che si avvicina troppo al sole e quindi gli si sciolgono le, le ali e muore schiantato per la terra o in mare. Non mi ricordo, scusatemi, la mia ignoranza sulla mitologia. Quindi, da un certo punto di vista, ti potrei dire che è pessimista. È anche vero che da quella storia, non so perché è partita a Siri, come al solito, è anche vero che da quella storia sembra che i personaggi coinvolti possano diciamo costruire una presa di coscienza e un futuro migliore anche se poi i sequel ti diranno che non è quello il caso in alcune, in, nel caso di alcuni personaggi uh, il finale con Grant che guarda fuori dall'elicottero volare via gli uccelli che insomma sono tutto tranne che dinosauri minacciosi un tramonto e magari l'inizio dopo la notte che arriva di un di di un nuovo domani io direi più pessimista sui sui generi, o meglio per quanto riguarda i massimi sistemi però insomma, io ti dico più pessimista con delle note di ottimismo per quanto riguarda i percorsi di alcuni dei personaggi, è chiaro che Grant, grazie all'esperienza con i bambini nel parco, diventa una persona migliore, ovviamente Eh, questo non vuol dire che abbia appena assistito e partecipato a uno dei peggiori massacri eh, diciamo avvenuti per mano dell'uomo almeno in una, in una situazione che doveva essere idilliaca e di divertimento già non ne abbiamo parlato porca paletta cazzo è bello quel portone quanto cazzo è bello quel portone quanto è bello quel portone E in effetti con la battuta legata a King Kong uh, che non mi ricordo chi fece sul set uh, è bellissima L'iconografia del parco, parliamone partendo dal portone, eh, citato qui da Neo Eletto, o Neo Eletto, perché Neo Eletto è il sindaco. Tutta l'aspetto, la la, la grafica, il design di Jurassic Park, inteso come marchio, è bellissimo. Le Explorer, le Jeep del percorso, eh, le elettriche sono bellissime, con quelle striature verde, chiaro, verde scuro le jeep tracker del del personale sono bellissime le divise eh, i laboratori, il centro visitatori ah poi non abbiamo citata ma quanto cazzo era bella quella locandina una locandina che non spiega niente un'avventura iniziata 65 milioni di anni fa sfondo nero uno scheletro di tirannosauro Jurassic Park se uno come poteva succedere sicuramente più di ora si trovava davanti al cinema e vedeva quella locandina Qualcosa si poteva immaginare, ma fino a che punto? Senza aver letto un giornale, senza aver visto un trailer, quanto cazzo è bello quel poster. Infatti, è diventato un'icona della cultura popolare. È una di quelle classiche magliette che si compra anche quello che magari non è necessariamente appassionato di cinema, perché chi non conosce il logo di Jurassic Park? Diciamolo, Valmin, cosa? In film si porta anche alcune esattezze sui dinosauri come veloci citato, e che non sono così in realtà. Allora, il film, i film della serie di Jurassic Park sono sempre stati accompagnati dalla consulenza del paleontologo Jack Horner, che è diventata una sorta di superstar. Eh, è vero, prima di tutto ti dico un po' sti cazzi, caro Valmin, eh? perché è vero che l'approccio è sempre stato non sono mostri, sono animali, ma è anche vero che a un certo punto... Infatti stasera ho un po' paura, eh? io dei veloci raptor con, con le piume, non sono molto entusiasta anche se scientificamente più accurato, il design da un punto di vista cinematografico, cinematografico vuole sempre la sua parte e quindi qualche licenza ci vuole, il Dilofosauro, è venuto fuori che non ce l'aveva la cresta, non è vero che sputava il veleno, ma quanto cazzo di paura fa quando Dennis Nedry se lo trova davanti e inizia con quel grido terribile a, a far svolazzare quella cresta che faceva una cazzo di paura incredibile e va bene sono licenze minime alla, alla scena nei confronti della scienza che però uh, aiutano da un punto di vista drammatico ancora oggi fatico a credere che quello non sia un vero t-rex pensiero a grandissimo e purtroppo scomparso stan winston anche lì non vi voglio rovinare troppo se non avete visto quel documentario su uh, narrato da james L. jones ma anche la storia dietro le quinte il dover abbracciare il digitale è affascinantissima inizialmente Spielberg aveva pensato di utilizzare la tecnica dello stop motion che era quella diciamo che dai tempi di Ray Harryhausen negli anni 50 era quella principe per creare delle creature fantastiche in in scena e c'era Phil Tippett che era uno dei pionieri o comunque uno dei massimi esperti di stop motion, aveva lavorato a Star Wars, è tuttora attivo, c'è un suo film completamente in stop motion che è stato presentato al, al Festival di Trieste, dice sia un capolavoro, Mad God, se non sbaglio si chiama, dicono che sia un capolavoro assoluto, non sono ancora purtroppo riuscito a vederlo. Eh, quando Spielberg si rese conto, visto un filmato di prova della CGI creata da Dennis Muren, e Stan Winston, eh, che accompagnava il tutto con i suoi dinosauri a grandezza naturale pratici, si arresero, infatti la battuta di Ian Malcolm sulle scale del centro visitatore, eh, beh direi che siamo disoccupati, dice Grant, non vuol dire, non voleva mica dire estinti, è la battuta che Phil Tippett, mago della, eh, della stop motion, disse quando vide i dinosauri in digitale di Dennis Muren e Michael Lantieri ovviamente il film vince l'Oscar per gli effetti speciali, vorrei anche vedere qualcosa, sì, è invecchiato, caro Balmin, ma non in maniera drammatica. Vediamo, vediamo, vediamo. Spielberg è indiscutibile, così mi piace Max Eldorado. Poi ognuno ha i suoi preferiti, ma di base non si sbaglia mai a guardare un, tuo, un suo film, me la posso tatuare sulla fronte questa frase assolutamente, Jurassic Park incarna perfettamente il fascino spettatoriale mediante una straordinaria costruzione narrativa per immagini forse solo Hugo, eh, addirittura riesce a pareggiare, ma in realtà secondo me ce ne sono anche altri eh? uno su tutti i Titanic di film che riescono a fare eh, questo tipo di magia combinando un po' tutti gli, gli elementi della, della, della realizzazione anche di film del genere bello Natale a Jurassic Park Facciamo scrivere a Paolo Innocenti il cinepanettone ambientato a Jurassic Park. Bellissimo, ne parliamo in una live apposita. Ne parliamo in una live apposita. Allora, allora, vediamo un po'. Qual è il film che mi fa più cacare della saga? L'ho già detto nel live di Mattioschi, ed è sicuramente Jurassic Park 3. Un film che tutt'oggi io non riesco a comprendere. Allora, Allontaniamoci un attimo. Allora, questa è una, una live su Jurassic Park. Uh, come avete visto, non sono andato troppo nello specifico perché, ripeto, di quanto è bella la scena XYZ che ce frega. Una cosa, però voglio dire, come mi sono preso la responsabilità di dire già da Mattia e in altre sedi. Io mi auguro e vedo che un pochino le cose si stanno muovendo in, questo termine, in questi termini, uh, che presto, molto presto, arrivi una sacrosanta rivalutazione di un film che per troppo tempo è stato spennacchiato, ovvero il mondo perduto. Jurassic Park perché Spielberg dirige uno dei suoi pochi sequel di carriera. Se scudiamo la saga di Indiana Jones, è veramente uno dei pochissimi sequel, se non addirittura l'unico. Oh mio dio, parte Indiana Jones. Direi di sì, aiutatemi se dico una fesseria, ma credo che sia il suo unico sequel insieme a quelli di Indiana Jones. Eh, per troppo tempo spennacchiato perché ovviamente partiva con l'handicap di essere il sequel di uno dei film più amati da intere generazioni di essere il sequel di un film rivoluzionario non dico che il peso specifico del mondo perduto sia quello di Jurassic Park ma credo anche che da un certo punto di vista rivisto oggi, così facciamo questo ulteriore passo in quelle che erano le cose che mi hanno segnato per tanti anni, io ovviamente ci sono stati gli anni dal 93 che ne so, al 2001 in cui almeno due o tre volte l'anno Jurassic Park lo guardavo con picchi nell'infanzia di visioni tipo una volta al giorno quindi come si suol dire a un certo punto ti viene noia, tra virgolette un film non l'ho rivisto per tanti anni, poi una decina d'anni fa l'ho recuperato meno forse 7-8 anni prima di Jurassic World diciamo e forse per la prima volta ho fatto, cazzo è bellissimo ma è veramente un film dalla struttura narrativa esile, è un film quasi che si muove a situazioni a episodi, cioè l'avventura X, Y, il problema Z da risolvere in uh, alfa, beta, non che sia un difetto, eh, ripeto, i punti di forza del film sono altri e soprattutto se gestita una trama così semplice, così essenziale, con quella tensione drammatica lì va bene tutto. Però ecco, da un certo punto di vista eh, ho iniziato un pochino a vedere quelli che sono i difetti inevitabili di un film che comunque anche i, i suoi anni da questo punto di vista io vi dico, e eh, vengo spesso spennacchiato per questo, che probabilmente trovo Il Mondo Perduto di Jurassic Park un film drammaticamente più quadrato. Ha delle stronzate in più, ma bisogna anche tener conto che in quei quattro anni fra Jurassic Park e Il Mondo Perduto il cinema commerciale stava cambiando proprio grazie a Jurassic Park e che quindi dei toni anche più leggeri, che comunque c'erano sempre stati, nei blockbuster venivano rafforzati. Uh, quindi io credo che il mondo perduto sia un film sottovalutatissimo e che dimostra la capacità assoluta di Spielberg di divertirsi col mezzo cinema Jurassic Park 3 l'ho detto qualcuno prima mi chiedeva chiedeva asterisco come ti spieghi che Jurassic World sia il settimo migliore incasso della storia del cinema lo spiego perché è uscito in un momento in cui questa tendenza dalla monetizzazione della nostalgia era il suo picco ed è riuscito a toccare sia le nuove generazioni che non avevano avuto il suo Jurassic Park che il suo il loro grande film dei dinosauri che il cuore dei nostalgici. Io non vi nascondo che quando ho visto la prima volta Jurassic World al cinema è partita all'inizio la fanfara sul viaggio in barca dei bambini di John Williams. Appena ho capito perché a un certo punto si capisce in un'altra sequenza, che la scena si sarebbe o meglio, la fanfara sarebbe esplosa sulla visione dalla finestra della camera dei bambini del parco aperto e mi sono messo a piangere subito, mi sono messo a piangere poi il film che viene dopo è fallace io lo trovo anche meno fallace di molti altri perché credo che il primo Jurassic World funzioni molto bene sul livello metanarrativo perché parla della superiorità intrinseca del film di Spielberg per sconfiggere eh, Oddio, come si chiama il dinosaurio? L'Indominus Rex. Si va a liberare la tirannosaura nel primo film. Ed è lei. Il velociraptor e il tirannosauro, le grandi state del primo film, si alleano per distruggere l'ibrido, il mostro, il dinosauro delle corporation. È una stronzata, ragazzi. C'è il tecnico di mh, informatico che dice com'era figo quel parco, mica questa roba di merda qua. Cioè è un giochino, è una barzelletta ma secondo me riflette in maniera molto intelligente sul rapporto tra questo nuovo franchise e il film capostipite e soprattutto gli fa un omaggio grandissimo poi ci sono tutti gli easter egg l'ologramma del dilofosauro la statua di John Hammond, Mr. DNA il momento in cui trovano le jeep con la musichina di John Williams è un film un po' da feticisti diciamo, di quelli di cui parlavamo prima ma nella sua e io dico sempre che quando un film non vuole essere niente di più di quello che è, solo per questo è lodevole e quello Jurassic World vuole essere un reboot che riconosce cosa non per, niente, per niente scontata, tra l'altro, la superiorità di quello che è venuto prima, cercando di divertirsi con il materiale che gli viene fornito. E per me ora, settimo posto uh, delle di sempre è eccessivo, ma non fa neanche danno. Abbiamo visto film peggiori che fare altrettanti soldi. Esatto, esatto. Foglia stella, tanto amore, ma è tra i traumi infantili insieme alla morte di Mufasa. Esatto. Assolutamente. Sì, sì, certamente, eh, però non lo percepisci. Non c'è un finale alla Mondo Perduto in cui si vede i dinosauri liberi sull'isola. Il finale del film è la salvezza dell'uomo. Non si percepisce la libertà della natura alla fine di questo film l'inevitabilità della sconfitta dell'uomo davanti al potere della natura, sì però la, il nuovo equilibrio della natura non c'è nel finale di Jurassic Park il parco è fantastico i posti hanno fatto storia uh, esatto, esatto esatto sì quella è una delle cose più astruse, qualcuno ha provato a giustificarlo, a trovare delle scuse ma non esiste quel fossato non c'era però anche lì sta il genio del regista io non ci ho pensato se non anni e anni dopo quando su, tra virgolette, il consumo delle visioni del film ho iniziato a fare un po' le pulci allo stesso eh sì, sì, assolutamente ora Top Gun Maverick è un film molto più bello perché innanzitutto è un un sequel di un film c'è la recensione sul canale, recuperatela è il sequel fuori tempo massimo di un film abbastanza brutto Top Gun è un classico lo spiego bene nella recensione non è un film bello come Jurassic Park quindi è ancora più facile con questo approccio farne un bel sequel dopo 36 anni però la mentalità è quella, è la stessa di Ghostbusters Legacy della nuova trilogia di Star Wars assolutamente la mentalità è quello è stato bello vedere il cambio generazionale i bambini in Jurassic World andavano in giro nel parco con poco stupore e anche lì c'è il concetto come fai a non emozionarti davanti a un dinosauro perché ormai è diventato canonico anche quello e anche lì è un riferimento al cinema fondamentalmente, le nuove generazioni che non amano più il cinema con la stessa visceralità di cui vi ho raccontato per un'ora tutte le mie esperienze legate a Jurassic Park ma Oggi faccio, attenzione, dov'è? Dio crea dinosauri? Eh, non è. Ragazzi, ragazzi, eh, le... ci vuole precisione nelle citazioni. Dio crea dinosauri. Dio distrugge i dinosauri. Dio crea l'uomo, l'uomo distrugge Dio, l'uomo crea i dinosauri. I dinosauri mangiano l'uomo. La donna eredita la terra, che è la battuta preferita di Laura Dern. Ci vuole precisione delle citazioni. Scherzo, ragazzi. Ovviamente, solo per farvi vedere quanto sono malato di di, di questo film. È il momento della chicca. Il momento della chicca: perché nel 2017 è successa una cosa che il mio me ottenne mai avrebbe potuto pensare che potesse succedere settembre 2017 eh, partecipo al mio primo festival di Venezia e fuori concorso credo fosse fuori concorso c'è un film australiano tra l'altro molto bello, credo mai distribuito in Italia che si chiama Sweet Country un western eh, ambientato nell'outback australiano recuperatelo perché da qualche parte si trova almeno in DVD all'estero ed è molto molto buono come un altro western crepuscolare che esce a luglio in Blu-ray in Italia e no- non dovete perdervi ne parliamo magari mm. nella rubrica The Collector al momento mm. dell'uscita uh, vedo questo film e mi piace tantissimo lo stesso pomeriggio conosco il regista che fondamentalmente non si cagava nessuno perché era un mister nessuno, anche se poi avrebbe vinto uno dei premi uh, tipo come migliore regista esordiente non ricordo vinse comunque un premio e io ne fui molto contento si chiamava Warwick qualcosa era un mezzo maori credo non è? lo conosco al bar dell'hotel Eccelsior e finisce lì nel suo film recitava qualcuno e quella sera stessa o forse un paio di sere dopo ero lì al bar dell'Eccelsior con i fratelli Man- con manetti bros fra l'altro e un paio di miei amici Marco e Antonio li conosco eh, grazie alla loro collaborazione col Fibili Horror Festival Qui di Livorno, di cui sono presidente di giuria da tanti tanti anni, mentre parlo mi rendo conto che questo Warwick, questo voglio dirvi il nome perché mi sembra Sweet Country, eccolo qua, si chiamava oh, 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 oh. Dov'è? Warwick Thornton, simpaticissimo tra l'altro, vedo che si siede al bar con gli attori del suo film e lo vedo in realtà l'avevo già intravisto il pomeriggio e mi ero fatto un selfie veloce però avevo parlato con il regista ci avevo preso confidenza ci vede me il mio amico che l'avevamo avvicinato il giorno per fargli complimenti ci saluta a quel punto prendo coraggio e gli chiedo non è che me lo potresti presentare a modo perché oggi ci ho fatto la foto ma è venuta anche male e ragazzi, ripeto, voi pensate a fare questo viaggio mentale nella mente del bambino di otto anni di cui vi ho raccontato fin dall'inizio di questa puntata, che si siede a un tavolino del bar Eccelsea per 5 minuti, eh, non di più, parla del film, beve qualcosa con, si fa fare la dedica da, soprattutto riesce a toccare, abbracciare e ringraziare, Io non so se si vede, tra l'altro dietro c'è Antonio Manetti che parla, <coughs> scusate, e si intravede la mia amica Giulia che ride dietro di me sapendo quanto sono emozionato. Questo è stato uno dei momenti più belli della mia vita, ragazzi. Tra l'altro potrei ora rinfacciargli, gli chiesi, è una cosa molto importante per me, mi potresti fare una dedica a Michele Its a Dinosaur, che è la battuta diciamo che è al centro. Della scena molto importante per me Non solo di cui parlavamo prima Lui si mise a ridere e disse No, no more dinosaur for me E mi scrisse solo A ah, Michele, Sam Neill Sarebbe da andarci ora e fargli Meno male no more dinosaur Vedrai ora me lo facevi L'autografo a tema giurastico Marrano che non sei altro Quando c'è da, 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 da riscuotere Gli assegni ah, peccato! L'unico dispiacere Di un momento ragazzi Perché al Festival di Venezia, in quelle situazioni là, ogni tanto le incontri per strada, no? ti fai il selfie, qui ci sono stato cinque minuti a parlare e mi ricordo che mi fece una battuta sulla barba, sul colore della barba, mi chiese se ero irlandese, ecco cosa mi chiese, cosa che mi chiedono, mi chiedono sempre se sono irlandese, se sono scozzese o se sono di Manchester, anche per l'accento con cui parlo in inglese gli dissi di no che ero italiano, che ero toscano poi lui è un fattore quindi credo ci abbia anche eh, una cantina di vini mi disse qualcosa del vino eh. insomma quei cinque minuti eh, nella loro totale diciamo si sì, lo querelo Lapo lo querelo assolutamente anzi querelato oggi Sam Neill così gli rovino um, gli rovino il momento Jurassic World Dominion e fu un momento bellissimo e questa foto l'ha scattata proprio Warwick Thornton il regista del film fu un po' umiliante perché c'era un altro attore molto bravo australiano che ovviamente non se lo cagava nessuno e fu un momento molto fortunato e, e vi ripeto basta guardare il viso a scemo che ho nella foto mi tremavano letteralmente le mani ed è stata una, un'emozione unica ragazzi, veramente veramente unica Bleh, i brividi i brividi, d'accordo, no, non esageriamo, dai. Eh, facciamo di Irishman, The Collector Irishman. Sì, sono il Leprecauno io, sono il Leprecauno cattivo. <ride> è stato un incontro meraviglioso, è stato un incontro meraviglioso quello con Sam Neill. Purtroppo non è più tornato a, a Venezia in questi ultimi anni. Speriamo prima o poi che, che possa... Sì, vabbè, ripeto, una cosa è incrociarli, c'ho foto... Con eh, come si chiama, Zezzy Beats, ho tante foto con Dolph Lundgren, però è gente che vede un secondo, fa piacere avere la foto, però non... ci sono altre volte, tipo con Guillermo del Toro, con Alfonso Cuaron, eh, con altri VIP, Che proprio, cioè ci sono st- ho, ho avuto un contatto con Taika Waititi, che ho avuto dei contatti non importanti, ovviamente dopo due minuti loro si sono dimenticati di me, ma che mi hanno dato tanta tanta soddisfazione. Ci sono alcuni VIP che si prestano in maniera bellissima ai fan e agli appassionati e ti regalano delle emozioni incredibili e qui aiutato dal regista fu una grande fu un grande grandissimo momento no in realtà no perché ripeto a parte che era il mio primo Venezia quindi era anche molto emozionato non era abituato ora veramente cioè, ho intervistato Tim Blake Nelson l'anno scorso sembrava mio cugino da eh, ora ho preso confidenza però poi anche andarle a rompere le scatole più di tanto non si fa, ecco. Di solito comunque sono persone degli eventi pubblici in momenti di relax. Se non avessi avuto il regista che mi faceva da tramite io non mi sarei avvicinato. Ci sono dei disturbatori che lo fanno quasi di mestiere, altrimenti io veramente non l'avrei fatto, perché poi andare a pretendere una foto dell'attenzione non è assolutamente, non è assolutamente corretto. Eh, loro mi mancano. Tra l'altro conosco... Valeria Bilello che ha lavorato con loro a Sense8 più collana in realtà sulla seconda stagione e ha detto che è una persona veramente eccezionale era la cattiva della seconda stagione di Sense8 eh, chissà, prima o poi, prima o poi ragazzi se avete qualche domanda io in realtà eh, più che dirvi cosa volete qualche altro momento preferito della pellicola io ricordo per esempio che adoravo tantissimo la missione per andare a riaprire, riaccendere i pulsanti e riattivare il palco parco di Ali Sutter e che anche lì per quanto poco credibile l'arrivo alle spalle del Velociraptor dal niente e che poi dopo viene fermato da un, da un reticolino di, di, di ferro che pesa 20 grammi eh, era un momento che faceva cacare da, da, da sotto. Ricordo benissimo che il braccio del signor Arnold un allora quasi sconosciuto Samuel L. Jackson mi resi conto subito che era mozzato appena scendeva sulla spalla di Alice Sattler e che non mi fece neanche troppo effetto. La morte di Dennis Ned e tutta la scena col dilfosauro, probabilmente era quella che più mi spaventava. Non so se mi dava fastidio la cresta, non so se era la questione del veleno, il fatto che lo ritrovasse in auto, mi faceva molto più paura quella. Per esempio, una scena che a me, sì, mi è sempre piaciuta, ma non ho mai adorato più di altre è quella della cucina e dei velociraptor. Perché probabilmente arriva anche in un momento in cui. C'è un rush finale verso la conclusione della storia ed è una sorta di pausa. Poi oh, è una scena super iconica, bellissima, incredibile. Ma per esempio, non mi era mai piaciuto. Ricordo il trucchetto del riflesso della ragazzetta nel, nella credenza, però, il picchiettare dell'unghia mi è sempre piaciuta tantissimo. Ehm, ricordo l'invidia che provavo nei confronti di Lex quando si dimostrava così abile nell'usare i computer ragazzi vi ripeto all'epoca i computer erano delle chimere o se li avevi a portata di mano più che scrivere ciao sono Michele era difficile fare altro poi c'erano quelli che ci giocavano ma ripeto ero troppo, troppo piccolo ed era affascinatissimo eh, mi ricordo che ero anche affascinato dalla velocità con la quale eh, battevi i tasti il signor Arnold di Samuel L. Jackson diceva cioè, è impossibile, lui sta facendo le cose non è possibile che qualcuno batta i pulsanti così veloci senza sbagliare anni dopo siamo tutti molto più veloci a scrivere stronzate su Facebook eh, cos'altro? cos'altro su Jurassic Park? ricordo che la prima volta che vidi Jurassic Park quando John Hammond si gira dalle spalle all'elicottero il mio babbo, non so perché, probabilmente un moto di giustizialismo disse sarebbe giusto che lui rimanesse lì come se dovesse tra l'altro nel romanzo spoiler John Hammond muore nel romanzo di Jurassic Park è anche più stronzo rispetto al bonaccione che è nel film viene mangiato dai dai procomsognatus triasus quelli che ci sono nel mondo perduto piccolini ricordo che leggendo il romanzo anni dopo di Jurassic Park avrei tanto voluto vedere la scena tra l'altro progettata ma mai girata perché è troppo difficile da realizzare sul fiume col tirannosauro che attacca diciamo la barca su cui stanno viaggiando eh, i sopravvissuti del parco sulle rive del fiume sarebbe stata una scena molto molto bella eh, ricordo che ero ossessionato dal volere il giocatto della, <ride> della, del, del flacone della schiuma da barba di Dennis Nedry è, uno, è una, un oggetto a cui sono molto molto legato per, per quello che può rappresentare. Eh, ricordo che mi piacciono tantissimo i porta embrioni, quelli che si alzavano così a colonna. Jurassic Park è veramente un, è stata veramente un'esperienza for... No, non si diceva. Ah, giusto, la morte di Gennaro la morte di gennaio, no, non lo dicevano era solo seduto sul batter no, ma in realtà a parte uno Alberto eh, un mio compagno di asilo e di elementari gli altri ragazzi a scuola con me non erano grandi appassionati di cinema, quindi non c'era tanta discussione a scuola che probabilmente è una cosa molto più comune di quanto eh, mi piaccia credere però non, non parlavamo dei film in maniera così analitica, almeno non a quell'età. Probabilmente con le scuole medie qualcosa in più, sì. Però all'epoca parlavo pochissimo già a scuola di di cinema, o quantomeno se si parlava si parlava dei cartoni animati, proprio quelli televisivi, le tartarughe ninja e via dicendo. No, però la scena della morte di Gennaro ricordo che era abbastanza forte da vedere perché insomma uno che viene preso e sbattuto così a chiedevi come è possibile ma come ma è morto davvero no aspetta mi sono perso cosa sta dicendo chi chi devo intervistare questa non l'ho vista sai zehor non l'ho visto non l'ho vista e dovrei recuperarla in effetti eh ragazzi eh, uno dei, dei sì, li ho iniziata da un'ora e venti tra pochino. Chiudiamo, no, grazie, io ho questa piccola speranza che quest'anno sia a Venezia con The Man Che dopo tutto è c'è a novembre. Quindi, come finestra ci potrebbe stare, ma la cosa mi spaventa, anche l'ho già detto, perché se viene a Venezia e io non riesco a vederlo, toccarlo, abbracciarlo, poi mi deprimo per sempre assolutamente sì, bella domanda questa in effetti, anzi io mi ricordo da piccolo che non vedevo l'ora che al telegiornale annunciassero che la tecnologia del film per clonare i dinosauri fosse diventata realtà e mi ricordo, addirittura mi ricordo a Livorno c'è una fortezza medicia nei canali Livorno c'ha questi canali in mezzo al centro storico eh, d'acqua che portano al mare eh, davanti a dove abitavo io fino a pochi anni fa co- con mia mamma ehm... C'è questa fortezza che è un bastione, diciamo a mura alte E io mi immaginavo di costruire lì il mio Jurassic Park. C'era un prato con eh, i muli a spiovere diciamo dove avrei potuto costruire la gabbia con la gabbia rialzata dei Velociraptor, i brachiosauro sul prato ad altezza acqua, di tutto e di più, ragazzi. Era un'ossessione, una vera e propria ossessione. Ci andrei assolutamente a un Jurassic Park una volta che. La sicurezza uh, sia stata testata in maniera intelligente non ad cazzo come nel film bella questa ma in realtà alla fine a me piacerebbe parlare anche a que- con quelli di cui non ho stima perché magari conosce una persona più interessante di quello che i suoi film eh, dimostrano sul grande schermo direi che non ci sono sì, Branagh, ma no, in realtà in realtà vedi con Branagh ci parlerei molto volentieri parlerei molto molto volentieri non si è mai capito come mai dopo che Grant ha distratto il T-Rex si è dovuto aggiungere Malcolm perché è scemo, molto semplicemente <ride> è un'altra di quelle leggerezze eh, dovute alla situazione che si perdonano a un film del genere, ripeto ci sono tante leggerezze di scrittura e di logica in Jurassic Park che vengono compensate da una costruzione drammatica incredibile temo che non succederà purtroppo, mi sa che non succederà bah bah bah. Eh guarda io dopo di quella potrei anche morire felice proprio sarebbe il punto di arrivo della della mia vita letteralmente io vorrei passare un pomeriggio con Spielberg, uno con Tom Hanks e uno con Scarlett Johansson nel quale la sposo e poi sono a posto grazie a te Asterisco e grazie a tutti voi che nonostante il giorno di festa e il caldo torrido da estate anche vero che tutti erano abitati a Livorno a 50 metri dal mare mi state seguendo in questa live io ragazzi se non ci sono altre vorrei ricordare a tutti coloro che criticano la storia dell'ibrido erano ibridi anche i dinosauri il primo film Ni, allora sì, ok, però Indominus Rex è una specie di dinosauro che non esiste. Viene creata in laboratorio appositamente mischiando non solo DNA diversi, come succedeva, <coughs> cioè in Jurassic Park si utilizzavano dei filamenti di DNA di rospo per completare il codice genetico dei dinosauri che ovviamente attraverso il sangue delle zanzare era arrivato a... Uh, a oggi però incompleto. l'indominus rex però, creavi il blachiosauro, creavi il tiranosauro creavi il Velociraptor. l'indominus rex in natura non esiste ed è tra virgolette un mostro creato non solo utilizzando DNA diversi per completare i filamenti di DNA ma proprio per creare qualcosa di nuovo quindi non è proprio la, la stessa cosa vediamo via bella scena bella scena Vediamo, vediamo, vediamo. Sì, esatto, esatto. Io ricordo, ripeto, che provai a leggere il romanzo una prima volta quando ero proprio infoiatissimo del libro del film, quindi a 8-9 anni. È impossibile. Allora, ragazzi, ci avvisiamo. Allora, Inno alla Nostalgia. Allora, sul canale, sicuramente torneremo su Avatar. Non so se può rientrare Inno alla Nostalgia lo dico da un po' di tempo, è chiaro che sì, possiamo anche farlo più avanti quando, diciamo, la via dell'acqua sarà in fase di arrivo io devo pagarlo facciamo un po' di super chat devo pagare Federico Sfascia affinché faccia questo Watch Together chi non ha visto la prima live tra l'altro con Federico Sfascia con me e Leonardo la recuperi perché è una delle puntate più divertenti del, del canale in cui racconta questa esperienza folle al cinema della sua visione di avatar con un signore che lo commentava in maniera alquanto sconclusionata, già all'epoca si disse facciamo un bel watch together di avatar, in autunno i contenuti su avatar arriveranno sicuramente un watch together ma in effetti anche lì nella nostalgia ci può stare perché comunque anche avatar ha i suoi racconti io ragazzi spero soprattutto una cosa, ecco io mi prendo questo grazie me lo tengo stretto e me lo porto a casa spero di non aver deluso le vostre aspettative io cerco un attimino di differenziare i miei contenuti da quelli diciamo canonici per non dico che faccio qualcosa di straordinario di rivoluzionario semplicemente la puntata zero è sul canale la potete vedere la mia priorità la mia principale il mio principale interesse nel condividere questo canale con voi è raccontarmi e condividere Eh, innanzitutto storie personali anche perché così voi potete condividere con me le nostre e creare una community eh, bella bella partecipata Eh, ripeto parlare per un'ora di cosa è bello in Jurassic Park sì lo possiamo fare ma è un po' riduttivo quanti video ci saranno che recensiscono e riflettono sulla bellezza di Jurassic Park quello che a me interessa con questa serie di video e oggi siamo partiti con un film facile eh poi ci saranno anche di meno clamorosi per dire, vi faccio dei titoli io dovrò parlare con voi del trauma emotivo che tutt'oggi mi provoca il miglio verde che è uno dei miei film preferiti vi dovrò parlare dei miei rapporti eh, con Scuola di Mostri, con Ritorno al Futuro, con Il Paziente Inglese, che da molti ha detestato, è uno dei miei film fondamentali, con Jerry Maguire. Si passerà da film grossi a film meno noti, fino a film addirittura oscuri. Cult, film che non mi sono piaciuti, film che ho adorato, film che hanno fatto schifo a tutti e che ho adorato, film che sono piaciuti a tutti e che a me hanno fatto schifo. O che magari L'idea è di creare una sorta di piccolo archivio in cui si possa raccogliere, se non una serie di giudizi critici, almeno una sorta di diario personale, così che magari la mia esperienza possa arricchire la vostra, e viceversa. Io credo non ci sia niente di più bello che condividere la passione in una maniera più viscerale. Quindi, io spero di non avervi annoiato oggi, ma ripeto, prendo questo grazie uh, di Valmin, sperando che uh, vi, sia, vi abbia fatto piacere. E soprattutto, visto che si parla di nostalgia, chissà che qualcuno abbia avuto esperienze simili alle mie e e, che appunto le si possa condividere. Quindi eh, lasciatemi dei commenti sotto questo video, fatemi sapere se il format così può funzionare, se qualcosa va modificato. Io ripeto, voglio raccontarvi una storia che è la mia storia. La mia storia passa dai film e i film passano dalle emozioni e di quelle vi voglio parlare in principio. Mizica, allegria, amici ascoltatori. <ride> allora, torno un attimino indietro. La T18.1903 mi fa questa domanda e quindi, visto che siamo alla chiusura, cavolo, è durata tanto, pensavo meno. Uh, visto che siamo alla chiusura, vi dico che dopodomani si chiude una settimana al Fulmico per il canale. Abbiamo iniziato la settimana scorsa con la recensione di Top Gun ve l'avevo detto, questa era la settimana del reboot del canale, cercherò cioè, di fare almeno due contenuti alla settimana, dalla prossima in poi, non posso promettervi che riuscirò sempre, però il grande momento di casino professionale dovrebbe essere più o meno passato. Domani ci rivediamo alle 14 con The Collector e dopodomani concludiamo questa folle settimana ricca di live, di nuove rubriche con la recensione spoiler di Jurassic World Dominion che come vi ho detto guarderò direttamente stasera The Collector di questo mese come tutti i mesi guardavo lo scaffale con le novità dicevo poca roba questo, questo mese non è vero perché sono arrivati un pacco che era in stand by da febbraio che c'erano due titoli in pre-order da, dagli Stati Uniti che sono stati blocca- sbloccati per motivi di produzione solo due settimane fa e quindi è roba di febbraio che è arrivata ieri uh, alcuni omaggi delle case di distribuzione con le quali sto collaborando e in più uh, un po' di amenità sparse quella alcune snapper, alcuni recuperi di catalogo e alcune chicche veramente veramente belle non mi ricordo se ve l'ho già detto, a luglio esce un Blu-ray eh, che vi consiglio già di prenotare a scatola chiusa, non mi pagano per dirvelo, ma è uno dei miei film preferiti dell'ultimo festival di Venezia, purtroppo come tanti titoli, ma sappiamo in un momento, salterà alla sala, ma eh, si chiama Old Henry ed è un western bellissimo nella sua semplicità praticamente è una location è un'unica location per tutto il film con protagonisti Stephen Dorff che fa il bastardo come sempre e Tim Blake Nelson che conoscete nei panni del capo dell'incredibile Hulk ma anche come uno dei tre protagonisti insieme a John Tuttur e George Clooney di Fratello Dove Sei dei Fratelli Cohen della ballata di Buster Scruggs e di tanti grandi altri film che ho intervistato a Venezia, proprio in occasione della presentazione di Old Henry, potete recuperare l'intervista sia sul canale eh, di Best Movie che sul sito di Best Movie, rivista con la quale collaboro, è stato gentilissimo e simpaticissimo recuperate questo film perché è bellissimo western crepuscolare semplicissimo, low budget ma veramente fantastico, con una sorpresa all'interno della trama che eh, nonostante mi aspettassi che qualcosa dietro ci fosse, non mi sarei mai aspettato, esce a luglio in DVD e Blu-ray e ne parleremo in The Collector io veramente siete stati molti più di quelli che credevo, visto il giorno di... intanto un saluto tardo al buon Vincent ehm um... No, no, Valmin, no, non sono ancora arrivato. Al non voglio, tanto, tanto, tanto non voglio copiare gli amici Mattioschi, Mattia e gli altri, però per ora i contenuti me li tengo sul canale. Posso scrivere qualcosa su Facebook solitamente, qualche commento così rapido post visione. Se ho qualcosa da dire di stupido, interessante o divertente, lo dico su Facebook. Sono un po' un boomer, uh, però in linea di massima direi che tutto quello ah vabbè lo recuperi il mese dopo tanto non va da nessuna parte non è una limited edition è un film è un titolo che rimarrà a catalogo ma veramente guardatevi il trailer di questo Old Henry e aspettate la gloria perché soprattutto se vi piace il western è una piccola gemma purtroppo troppo nascosta domani ci vediamo su The Collector alle 14 cari amici posso fare una cosa un po' stronza io ve lo faccio rivedere ma com'è bella questa sigla ah Leonardo Rinella mi fa tanto incazzare ma quando si applica quanto è bravo ci vediamo domani alle 14 con The Collector ragazzi ci vediamo dopo domani alle 14 con la recensione spoiler di Jurassic World Dominion per tutti quelli che andranno a vedere il film stasera buona visione per chi lo vedrà domani dopodomani, quando volete io vi ringrazio se avete dei consigli su come migliorare questo format che mi rendo conto è molto personale molto soggettivo ma vedo anche abbastanza apprezzato scrivetelo nei commenti condividete il cinema con i vostri amici con i vostri nemici seguite la nostra pagina facebook la nostra pagina instagram con tutti i contenuti speciali creati quotidianamente sempre dal buon Leonardo. Vi ringrazio, siete stati veramente tantissimi, sono commosso, mi sono commosso perché raccontare la propria storia di cinema è un po' anche raccontare me stesso e quindi è un po' come mettermi a nudo, ma non lo farei con nessun altro se non con voi, la mia meravigliosa community. Buon 2 giugno, buona visione, viva il cinema, a domani alla stessa ora, The Collector, ci sfacciamo di dischi. Ciao ragazzi. For Freuda. And the purpose of civilization is to be able to empathize with other people. Beyond the clouds and the stars. Oh, the the I want the truth! You can't handle the truth!